0: Bevor wir mit der heutigen Episode beginnen, habe ich nur eine kleine Bitte an euch, falls ihr das Thema interessant findet und wenn ihr Psychologie im Allgemeinen interessant findet, dann lasst gerne einen Daumen hoch da unter dem entsprechenden YouTube-Video oder schaut auch gerne mal auf der Webseite psychologielern.de vorbei oder noch besser schaut auch gerne mal in die Bücher rein. Aber... Das müsst ihr natürlich jetzt nicht machen. Führt euch jetzt nicht verpflichtet oder so. Ihr könnt euch natürlich frei entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Andererseits wäre schon ein einziger Klick, ein einziger Klick auf den Daumen hoch Button, würde schon helfen, das Thema Psychologie ein bisschen weiter zu verbreiten. Denn Psychologie ist wichtig, um zu wissen zum Beispiel, wann man beeinflusst wird. Also zum Beispiel zu wissen, dass es tut mir leid, dass ich jetzt am Anfang vier von fünf Beeinflussungstechniken, die ich euch heute vorstellen möchte, schon benutzt habe. Und wer hier schon ein bisschen länger zuschaut, weiß zum Beispiel, dass da die sogenannte This is my only request Technik drin war. Also ich habe nur eine Bitte an sie, die hat sich zum Beispiel in einer Studie von polnischen Sozialpsychologen als sehr wirksam erwiesen, in der man Passanten gebeten hatte, Geld zu spenden für ein Kinderhospiz. Und wenn man an die Bitte die folgende Formulierung angeschlossen hatte, das ist meine einzige Bitte, dann stieg die Compliance Rate, also die Bereitschaft, wirklich das Geld dann zu spenden, von 16 Prozent in der Kontrollgruppe auf sage und schreibe 55 Prozent, also mehr als dreimal so viele, haben Geld gespendet, wenn man ihnen gesagt hatte, das ist wirklich meine einzige Bitte. Und der Grund, warum das wahrscheinlich so gut funktioniert, ist, dass man eine Versicherung bekommt, dass nicht im Nachhinein noch mehr von einem gefordert wird. Also häufig ist es ja so, dass man auf der Straße angesprochen wird und dann wird so ein bisschen Smalltalk betrieben und das Einzige, was man dann vielleicht machen muss, ist zunächst mal eine Petition unterschreiben, zum Beispiel rettet die Regenwälder. Also irgendwo eine Unterschrift draufsetzen ist ja überhaupt kein Problem, aber wenig später, manchmal ein paar Tage später, klingelt dann jemand an der Tür und dann kommt die wirklich große Bitte, wie zum Beispiel dann ähm, also dann wird gesagt, ja, Sie haben doch unterschrieben, ähm, jetzt ist die Möglichkeit, wir machen hier eine Spendenaktion, wenn Sie wollen, können Sie jetzt Geld spenden. Und es ist gut möglich, dass, wenn man der anderen Person sagt, das ist meine einzige Bitte an dich, dass man dieser Befürchtung, dass die andere Person, nachdem man ihr den kleinen Finger gegeben hat, auch noch die ganze Hand haben möchte, dass man dieser Befürchtung damit erfolgreich entgegenwirkt. Es gibt auch noch andere Erklärungsansätze, die jetzt hier in diesem Übersichtsvideo alle zu nennen und auch alle Experimente zu nennen, das würde zu weit führen. Deswegen möchte ich euch verweisen auf die vielen Einzelepisoden zu den unterschiedlichen Beeinflussungstechniken, die ich euch heute vorstelle. Die zweite Technik, die ich am Anfang wirklich exzessiv verwendet habe, war die Evoking Freedom Technik. Also ich habe wirklich schon übertrieben viel, darauf hingewiesen, dass ihr euch frei entscheiden könnt, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich habe gesagt, fühlt euch nicht verpflichtet. Und auf die Art und Weise habe ich euch zugesichert. Wie gesagt, ich habe es etwas übertrieben gemacht. Normalerweise würde man das subtiler machen und so eine, eine kleine Formulierung geht auch im Alltag total unter. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie viel man mit so einer kleinen Formulierung erreichen kann teilweise. Ich habe euch damit zugesichert, dass ihr euch trotzdem noch frei entscheiden könnt. Ich möchte euch nicht zu irgendetwas drängen. Und ähm, gerade in individualistischen Kulturen wie zum Beispiel in Frankreich, den USA, aber auch in Deutschland, wir haben auch eine individualistische Kultur, dort ist es den Menschen sehr wichtig, ihre Freiheit zu bewahren, sich frei entfalten zu können, nicht gesagt zu bekommen, wie sie sich verhalten müssen, zum Beispiel von irgendeiner Obrigkeit. Und daher funktioniert die Technik auch in diesen Staaten etwas besser. Und wie gut die Technik funktioniert, konnte man auch erst kürzlich nochmal zeigen in einer Studie in den USA, wo man Studenten zum Beispiel auf dem Campus angesprochen hatte und gesagt hatte, Entschuldigung, mein Telefonakku ist tot, ähm, könnte ich bitte kurz dein Handy benutzen. Und während in der Kontrollgruppe nur 45% bereit waren, ihr Smartphone einem Fremden zu geben, was ja durchaus ein paar Gefahren mit sich bringen kann. Kann ja sein, dass der einfach mit dem Smartphone wegrennt oder irgendeine kostenpflichtige Nummer anruft oder vielleicht sogar ein Virus installiert. In der Kontrollgruppe waren nur 45 Prozent bereit, ihr Smartphone rauszurücken. Wenn man jedoch einfach nur den Satz, but feel free to say no, also auf Deutsch könnte man sagen, aber du kannst natürlich auch nein sagen, wenn du nicht möchtest, dann ging die Einwilligungsbereitschaft auf 95 Prozent hoch. Also fast jeder war dann bereit, das Smartphone herzugeben. Natürlich hat man in Studien nicht immer so große Effekte gefunden, aber immerhin wurde die Technik, die im Vergleich zu anderen Beeinflussungstechniken noch nicht so lange erforscht ist, mittlerweile schon in riesigen Studien überprüft mit über 18.000 Versuchspersonen. Und es zeigte sich im Durchschnitt, dass sie wirklich einen soliden Effekt hat. Und vor allem ist sie wirklich sehr leicht anzuwenden, weil einfach so eine kurze Phrase hinten anhängen wie Du kannst dir aber frei entscheiden, ob du es machen möchtest oder nicht. Ist ja wirklich extrem simpel. Die dritte und letzte Technik, die ich eingangs verwendet habe und vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ist die sogenannte Legitimization of a Paltry Contribution Technik. Also im Englischen hieß sie am Anfang auch häufig die Even a Penny will help Technik. Und ihr erinnert euch, ganz am Anfang habe ich gesagt, es wäre schon hilfreich, wenn ihr nur einen einzigen Klick machen würdet auf den Daumen nach oben. Und diese Technik hat sich insbesondere in Studien bewährt, wo man Geld für einen guten Zweck gesammelt hat. Wenn man zum Beispiel gesagt hat, ja, wir sammeln Geld für diese oder jene Hilfsorganisation, wären Sie bereit, etwas zu spenden. Und dann hat man angefügt, schon ein einziger Penny würde helfen. Im Deutschen natürlich würde man sagen, ein einziger Cent würde schon helfen. Und viele Studien konnten zeigen, dass das wirklich dazu führt, dass Menschen eher bereit sind, Geld zu spenden, weil es natürlich für sie sehr schwierig wird, in dem Moment zu sagen, nee, äh, ich spende nichts, weil ein einziger Penny, ganz ehrlich, einen einzigen Penny kann wirklich jeder aufbringen. Und man würde schon als ziemlicher Arsch dastehen, wenn man für eine Hilfsorganisation nicht einen einzigen Penny übrig hat. Und natürlich ist es so, dass viele dann, wenn sie dann schon mal ihren Geldbeutel gezückt haben, dann nicht nur einen einzigen Penny geben, sondern natürlich auch etwas mehr spenden. Die vierte Technik, die ich euch heute vorstellen möchte, die ich eingangs nicht verwendet habe, weil ich mir überlegt habe, dass man mit dieser Technik ja Reaktanz erzeugt und ich ja versucht hatte, durch die Evoking Freedom Technik bei euch Reaktanz abzubauen, dass sich das gegenseitig beißen könnte. Die vierte Technik ist die But You Will Probably Refuse Technik, also Du wirst wahrscheinlich sowieso ablehnen. Und da geht man einfach zu jemandem hin, stellt seine Bitte, sagt, was man gerne hätte und dann hängt man hinten dran. Aber sie werden ja wahrscheinlich sowieso ablehnen. Aber auch im privaten Bereich ist die Technik sehr gut denkbar und wird bestimmt schon von sehr vielen cleveren Partnern und Partnerinnen angewendet. Wenn man zum Beispiel sowas sagt wie, oh, guck mal, da gibt es einen neuen Kletterpark, ähm, das ist eigentlich ganz cool, aber gut, na, du willst da sowieso nicht mit hingehen, oder? Und auf die Art und Weise erzeugt man bei der anderen Person Reaktanz, weil die andere Person bekommt das Gefühl, ich wurde gerade hier in eine Ecke gestellt, als wenn ich so etwas nicht mögen würde. Das stimmt gar nicht, so bin ich gar nicht. Natürlich möchte ich klettern gehen. Auch diese Technik hat sich in einer Studie als sehr effektiv erwiesen. Die letzte Technik, die ebenfalls unglaublich simpel ist und trotzdem gut funktioniert, ist einfach die andere Person zu fragen, wie es ihr denn gerade geht, bevor man mit der Tür ins Haus fällt. Denn in mehreren Studien ließ sich zeigen, dass diese sogenannte Foot-in-the-Mouth-Technik, die in Anlehnung an die Foot-in-the-door-Technik so genannt wurde, ich finde den Namen der Technik ehrlich gesagt etwas bescheuert, aber in mehreren Studien ließ sich zeigen, dass wenn wir jemanden fragen, wie es ihm geht, viele Menschen in der Regel mit ganz okay oder ja, ganz gut antworten. Und das ist auch ein Stück weit einfach Konvention. Wenn man gefragt wird von einem Fremden, wie geht's dir, dann sagt man, nicht direkt, ja, mir geht's schlecht, ich bin schlecht gelaunt, ich bin gestern in einen Spreisel reingetreten und überhaupt, meine Oma liegt im Krankenhaus, das ist alles Scheiße momentan. Das ist einfach nicht die Konvention, dass man dann direkt mit der ganzen Lebens- und Krankengeschichte aufwartet. Stattdessen sagt man häufig, ja, ganz gut, ja, alles gut soweit. Das Fiese ist jetzt aber, wenn man kurz darauf dann gefragt wird, wären Sie bereit, etwas Geld zu spenden, vielleicht auch ein paar Kekse zu kaufen für eine Hilfsorganisation? Weil es gibt da viele Menschen, denen geht es wirklich sehr schlecht. Und das Fiese ist natürlich, dass man gerade zugegeben hat, dass es einem gut geht. Und wenn man jetzt dann nicht spendet, dann kommt man natürlich rüber wie ein Arsch. Und das möchten viele Menschen nicht. Und deswegen ist dann der Druck in dem Moment, wenn man gesagt hatte, ja, eigentlich geht es mir ganz gut, ziemlich groß. Und viele Menschen geben diesem Druck dann auch nach und spenden dann auch wirklich etwas für die Hilfsorganisation. Das war also ein kleiner Überblick über wissenschaftlich erprobte Beeinflussungstechniken, bei denen schon eine winzige Phrase, eine kurze Formulierung reicht, um die Compliance Rate, also die Bereitschaft der anderen Person auf eine Bitte einzugehen, zu erhöhen. Falls ihr noch mehr solche Beeinflussungstechniken kennenlernen wollt oder euch die Studien dahinter interessieren, dann schaut auch gerne in die Bücher rein. Aber ja gut, wahrscheinlich werdet ihr das sowieso nicht machen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, <lacht> fühlt euch nicht verpflichtet, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.